0: ייי, זה נראה כאילו אנחנו בשידור. טוב, אז באמת בשידור. שלום לכל הצופים שלנו, וממש כיף שאתם איתנו. אנחנו יודעים שיום ראשון ואחרי שעון קיץ, חורף, מה שעכשיו. אז תודה שהצטרפתם, תודה על ועל ההשקעה וההקרבה ושאר הדברים. אתם צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמלווח לכם על כל הדברים המגניבים מאוד שקורים עכשיו בחלל. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אני מהנדס המערכת של Space.il, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את תוכנית החללית. איתנו בצוות, בחללית, מפיקה את התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, כותב את הבלוג סוף העולם הבאת מהיציאה. עם התמנונית רוזטה.
1: שלום! אני יכולה להגיד עכשיו יום הולדת שמח לברק ולקשת, או אחר כך נגיד ליום הולדת שמח לברק ולקשת?
0: לברק ולקשת את יכולה להגיד עכשיו.
1: מזלתם חמודים שלי, אנחנו מאוד אוהבים אתכם! היה לה שני הולדת עכשיו. אז כל מי שאוהב אותם, שיכתוב בתגובות שהיה להם. מזל טוב. וגם לי תמנונית. לתמנונית אין שום קשר ליום אני יכולה כבר מזל טוב גם לעופר וליעל?
0: אולי נציג אותם למה לא באמת? איתנו יעל הילמן, דוקטורנטית לאסטרופיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, ועכשיו אני נזהר בלהגיד למה בדיוק, מה בדיוק היא חוקרת. סופרנבה
2: 2.1. יפה מאוד, אהלן. קרן הקשיבה.
0: כן, אז מזלת עליה, תודה. ועופר אה, אה, מתוקי שהוא דוקטורנט אה, מאוניברסיטה העברית בתחום של קוסמולוגיה והוא כתב את הבלוג היקום הנראה, כדאי לכם להירשם לבלוג הזה גם כן, אה, וגם לעופר מגיע מזל טוב איכשהו, אז מזל, מזל טוב עופר.
1: <laughs>
0: <laughs> ואחרון חביב, דוקטור בועז קרני, אה, פיזיקאי לאנרגיות גבוהות, אה, לבועז לא מגיע מזל טוב על יום הולדת, אולי על משהו אחר. שאני עוד לא יודע מה הוא. לא.
1: אנחנו יכולים
0: סתם להגיד לו, אנחנו אוהבים אותך, בועז. נשמור את זה. יש לנו המון נושאים היום. אנחנו הולכים לדבר עוד רגע על כתם שמש ענקי שנמצא כרגע על פני השמש, ומה זה אומר עלינו. אנחנו הולכים לדבר על חורים שחורים שיורים לייזר. ובועז יסביר לנו איך הדבר הזה אפשרי, או שהדבר הזה לא אפשרי ואני סתם מדבר שטויות. נדבר על סופרנובות מיוחדות שאין בהן מימן שמעורב. נדבר על הסרט אינטרסטלר, שרק תדעו שאני מקריב עכשיו את הקרנת העיתונאים בשביל uh, לדבר איתכם. סליחה, ו- סליחה, ו- סליחה. ואם יהיה זמן, אז אני, אני אדבר אמר... גם על הסיבות שבגלל הצינם שזה... <אז> נמצאים בדרך לירח עכשיו. אני
1: אמרתי שאתה <אז> יכול <אז> ללכת <אז> להקרנה, <אז> ואתה אמרת, <אז> אני לא סומך עלייך.
0: ובכן... אני מבין שלפני רגע שפעם לך את זה, הפיכה. אני חושב שאולי הוא צודק. סליחה, כן. צופים יקרים, אם אתם רוצים להגיב, אתם מוזמנים להגיב או ביוטיוב, שבו אתם צופים בסרטון, או בגוגל פלוס, אם אתם צופים בסרטון דרך גוגל פלוס, או בפייסבוק, באירוע של פייסבוק, בדף האירוע יש שרשור שכתוב בו תגובות, או תכף יהיה, או בטוויטר, אם תכתבו את ההשטג החללית. אם אתם כותבים את התגובות ביוטיוב, שימו בבקשה שתי כוכביות בתחילת השאלה, בשביל שאפשר יהיה להבדיל בין, תגובו, בין uh, תגובות לבין uh, סתם uh, הערות, שהן לא סתם, הן חשובות מאוד, ובכל uh, דרך שבה אתם צופים, יש סימן קטן בצד שהופיע כשהתחלתם uh, לצפות, uh, שאם תלחצו עליו, תיכנסו לאפליקציה של ה-Q&A של יוטיוב, uh, שבה תוכלו לכתוב פשוט תגובות בצד, ואנחנו נוכל להתייחס אליהן. ואז יש איזה משק מגניב כזה של אה, תשובות לשאלות. אמרתי נפלא. את הכל?
1: הקאט... נפלא, פשוט נפלא. אמרת הכל, אין לי מה לעשות. אני, אני הולכת, אני הולכת לשתות את הקפה שלי.
0: אוקיי, okay, לש... ביי, אני אתחיל בתוכנית. ייתכן <laughs> <laughs> שחלקכם כבר שמעתם שעכשיו יש על השמש כתם משמש ענקי. למעשה זה כתם משמש כל כך גדול, שהוא כתם השמש הגדול ביותר ב-25 שנים האחרונות. Uh, וחשבתי קודם כל להראות לכם תמונה שלו, שאפשר יהיה uh, לראות על מה מדובר. זה חלק מהשמש עם כתם uh, ענקי, כמו שאתם רואים פה, וכדור הארץ לשם השוואת גדלים פה בפינה. הכתם הזה הרבה יותר גדול מהפלנטה צדק, שהיא יותר גדולה uh, בהרבה מכדור הארץ. Uh, ואני אראה לכם גם uh, סרטון שקשור לזה, שנייה. הנה, צילום לדעתי מהחללית סופו שמסתכלת על השמש וצילמה אותו ב-20 ב- יום האחרונות וראתה את הכתם הזה מתקרב לכיוון שלנו. מזין אז... לראות את זה. כן, ורואים גם שזה זז, יש תנועה. <לי סמורה>. אז מה...
1: זה מרים שאפשר לראות את זה, כאילו בעיניים, אתה יכול להסתכל על השמש עם משקפי מגן מיוחדים, זה
0: לראות את זה. ורק עם משקפי מגן, אסור להסתכל על השמש בשום דרך אחרת, רק עם משקפי מגן, או עם אמצעי להקרין את הדמות של השמש על איזשהו קיר, או אמצעי אחר. אז בקצרה, מה זה כתם שמש? הליבה של השמש היא בטמפרטורה של מיליוני מעלות, ולכן החומר של השמש, שזה פלזמה, זה גז לוהט, מתחממת בחלק התחתון ועולה כלפי מעלה, פשוט צפה בדיוק כמו שמים חמים מתחילים אה, אה, לעלות למעלה בתוך סיר מים, וכאשר הם מגיעים לחלק העליון, הגזים של השמש מגיעים לחלק העליון של השמש ונפטרים מחלק מהחום שלהם, הם מתחילים לשכוח חזרה למטה, אז כל הזמן יש מערבולות אנכיות, עולות ויורדות בתוך השמש. אבל החומר של השמש הוא לא סתם גז, הוא פלזמה, כלומר חלקיקים טעונים חשמלית. כלומר, הם מאוד מאוד מושפעים משדות מגנטיים, והשדה שלה, המגנטי של השמש לפעמים יוצר פלונטרים מקומיים על פני השמש, מה שגורם לחומר של השמש, במקום פשוט לעלות ולרדת, אלא כאשר הוא מגיע למעלה, הוא פשוט נשאר שם, הוא נע בצורה אופקית, ואז יש לו, הוא מפנה יותר מהחום שלו, הוא מתקרר יותר. אז במקום טמפרטורה של קרוב ל-6,000 מעלות, הוא יכול להגיע בערך 1,000 מעלות פחות. מה שגורם לו להיות יותר קר, ולכן הוא זוהר פחות, ולכן אנחנו רואים אותו כמו כתם, כמו משהו כהה יותר, הוא לא באמת שחור. אז לפעמים כשיש תופעות גדולות כאלה, זה מרמז על זה שהולכת להיות סופת שמש מאוד מאוד גדולה. כלומר, הרבה מאוד חומר שעף מהשמש לחלל, למרחבי מערכת השמש, ולפעמים אנחנו גם בדרך. למעשה הלוויינים שכרגע סביב כדור הארץ מודדים סערות שמש כבר בערך שלושה ימים ברציפות. Uh, שרות שמש חמורות uh, מהסוג uh, החזק, uh, מה שאומר שכנראה באזורים קוטביים uh, יש עכשיו uh, אורות קוטב מאוד יפים, uh, התופעה שנקראת אורורה. שזה uh, בעצם uh,
2: הדבר הטוב היחידי שקורה
0: uh, מה... כן, <laughs> הנזקים הם נזקים בעיקר לאלקטרוניקה, הם לא נזקים uh, 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 לאנשים, כי פשוט אין אנשים שסתם נמצאים בחלל, למעט האסטרונאוטים, שגם הם מוגנים על ידי חגורות הקרינה של, של כדור הארץ. שדה מגנטי של כדור הארץ מגן עליהם ועל כולנו. אבל החלקיקים האלה אה, עוברים דרך האטמוספירה, פוגעים שם בכל מיני חלקיקים אה, נוספים, בגזם של האטמוספירה, וגורמים להם לזהור, וזה אה, זוהר כותב, שזו תופעה שאמורה להיות מאוד יפה, היא מאוד יפה גם בתמונות, אה, אה, לא התמזל מזלי לראות את זה במציאות. אז זה כתם שמש מאוד מאוד גדול וחריג, זה לא משהו שקורה הרבה, ולכן זה אירוע מיוחד ששווה לעקוב אחריו, כי יש המון דברים שאנחנו לא יודעים על תופעות כאלה שקורות בשמש, כמו למה הכתם הזה גדול במיוחד דווקא עכשיו, למשל.
3: יואב, שיתפתי תמונה שקיבלתי הרגע מעומרי אדן, שאומר שתסיימו את זה
0: בגבעת רם. אז אפילו שם רואים את ה... רגע, אז למה זה נראה כמו ליקוי?
3: זה כנראה, כנראה שזה היה
0: ככה, הטלסקופ נראה או משהו, אני לא יודע בדיוק, כשקיבלתי את זה הרגע, מה זאת אומרת. היה ליקוי חמה חלקי לפני כמה ימים, אז יכול להיות שזה זה היה. קנדה ומערב ארה״ב. אה, כן,
3: כן, זה... אה, סליחה, לא, בקמפוס של פייסבוק, לא בקמפוס של גבעתן. אה, אוקיי. כן, כן,
0: גם שם. קמפוס זה
3: כן, כן, האוניברסיטה
0: הגלובלית, כן.
3: כן, אז זה כן, כנראה במהלך ניקולי חמר באמת.
0: אז רואים, רואים באופן מאוד מודגש את הכתם הזה, כי הוא באמת ממש ממש גדול ויפה. Mm-hmm. אז תופעה אסטרונומית מגניבה, שווה להחזיק, אין לי את זה פה איזה מין, מש, משקפי שמש מיוחדות, אפשר להזמין כאלה באינטרנט, או אולי דרך מצפה הכוכבים הקרוב לביתכם, או אם אתם עובדים או לומדים באוניברסיטה, פשוט תלכו <coughs> למחלקה ל... ל... אסטרופיזיקה, בטח יש להם כאלה. למישהו שתתגייש, אנשים אמורים להתעניין בדברים האלה, אז הם מחזיקים כאלה אמצעים. אני הלכתי לכנסת נפוי שלנו ולא מצאתי אותם. לא לתאורטיקנים, אני מתכוון, לתצפיתנים.
3: כן, זה תלוי באוניברסיטה, באוניברסיטה
4: לא נראה שיש את זה. זה נשמע יותר כמו משהו
0: ש... באוניברסיטאות לא בעלית אסטרופיזם, מאוד רציני. זה אוקיי, לא חשוב. לקראת ליקויי חמה מחלקים כאלה בכל מיני מקומות ובתי ספר ודברים כאלה. זה מגניב לשווה שיהיו כאלה. שאלה. אוקיי, הבנתי. כן.
1: שאלה של הילה, חביבת הבלוג. שאלה מילה. היי הילה, איזה כיף שאת איתנו. האם סופת שמש עלולה לפגוע ברובוטים שעל מעדים כרגע בפעולה האלקטרונית שלהם, והאם יש דרך לפקח על זה או אמצעי מיגון שהם יכולים להשתמש בהם?
0: Uh, היא, פוגעת בא, באותו, היא פוגעת בהם באותה מידה שהיא פוגעת גם בלוויינים שלנו. Uh, זה יכול לעשות נזקים בעיקרון, כשבונים חלליות שנמצאות מחוץ לשדה המגנטי של כדור הארץ, אז uh, דואגים שהאלקטרוניקה שלהם תהיה uh, חסינה להפרעות כאלה, זה כמובן לא ב-100%, אבל הם יותר, uh, uh, יותר מוגנים מאשר uh, אמצעים שיש על כדור הארץ. Uh, ובגלל זה רוב הנזקים זה דווקא לדברים שנמצאים על כדור הארץ. אבל קורה שיש נזקים גם בלוויינים.
1: אלעד עברון אומר, יש לי, עברון? כן. סליחה, סליחה, זה לא אלעד, זה איילה. כותבת, יש לי משקפיים מהליקוי ב-1999, אני מקווה שהם עדיין בסדר. הם עדיין בסדר, נכון? כן, אוקיי.
0: סבבה. אם אף אחד לא ניקב אותם, אז הם בסדר. המשקפי
2: תלת-ממד של הקולנוע? לא, לא. לא
0: משקפי רתחים, לא פילמים, לא דיסקטים, אם אתם זוכרים מה זה. לא, 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 לא צרופות, מה עוד הסתובבו דיסקטים?
4: לא, השתמשו בפילם, בפילם, לא בפילם. השתמשו גם בדיסקטים, השתמשו בזכוכיות מפוחמות, השתמשו בהמון דברים שלא עוזרים בכלל. בועז, בפילם.
0: כן. יש לנו
1: פלטנט? דרך אגב, איך אתה
0: ליקוי שלך? הם כרגע בתיק שלי, כי לקחתי אותם לעבודה להראות לחברים. אה,
1: אוקיי. חשבתי
0: להראות כולם. הבנו. עכשיו אני, כל הזמן הזה אני עדיין מוטרד מלמה חורים שחורים יורים לייזר, אז בועז בבקשה תחלץ אותי מהבורות הזו. קודם כל למה לא? כאילו אם אתה היית יכול לראות לייזר לא היית עושה את זה? בוא בוא... אתה קורא לי חור שחור, אני עלול להיעלב.
1: התמנונית בעד התמנונית גם מבקשת יורר
0: לייזר.
1: איג'קט לבועז? השתגעת?
0: כאילו, לא מספיק שאם אני אתקרב לחור שחור אני בסכנת נפשות, אז עכשיו הוא גם יורה עליי לייזר? -Basically, it's your fault. -כן. אוקיי, בסדר, אני... -לא, של יואב,
1: מה הוא מתקרב לחור שחור, בלי שאני מרשה? ועוד במקום
4: שבו הוא צריך לעשות את -זה נכון. אז האמת היא שזה מאמר מגניב, בגלל שהוא מדבר על... על קשרים מאוד יפים בין, בין תחומים של פיזיקה ואיך הם באים לידי ביטוי. מה, ש, מה שהתפרסם זה שאפשר, אם פותרים את המשוואות שמתארות חורים שחורים בצורה מסוימת ותחת תאים מסוימים, וכן, אני לא, שלא נלך ונחפש עכשיו חורים שחורים שיורים לייזר, אז מה שקורה זה שיש לחור שחור את אופק האירועים, את האזור ש... ששום אור לא יכול לברוח ממנו. אבל לחורים שחורים מסוימים, לחורים שחורים שהם מסתובבים או שהם בעלי מטען חשמני, יכול להיות גם אופק פנימי יותר שאור לא יכול לעבור אותו בכיוון ההפוך. זאת אומרת שאור לא יכול לעבור אותו בנפילה פנימה. ואז מה שקורה זה שחלקיקי אור, פוטונים, תלויים וניתזים הלוך וחזור בין, ה... בין שני האופקים האלה. ו... ואז יש, שוב, אני לא רוצה להיכנס ל... לחישובים מורכבים, ו... אבל אני כן אגיד אנרגיה שלילית, כי אי אפשר להתחמק מזה. נוצר... בתוך החור השחור, מאזן אנרגטי שלילי, גירעון באנרגיה, אל תעשי לי פרצופים, קרן. זה דבר
1: שלילי, זה הדבר שכנראה מה לעשות, לא! כשנדורכם לא, לא, בסדר, אני עכשיו...
4: אנרגיה שלילית זה דבר מוכר, קרן, זה לא דבר שהוא... לא, רק אל תבלבל את זה, עופר, עם אנרגיה אפלה, זה לא אותו דבר. אנרגיה
0: שלילית זה
2: מה שיוצר אדם,
1: שהוא
2: לירכה ולא צוברת שלום. זה אומר
4: שחסר שם אנרגיה, אז בגלל זה זה שלילי. אז זה איך זה לעזור. זה... אז, או, אז מה שקורה זה שכשהפוטונים האלה פוגעים באופק האירועים, או, או מתקרבים לאופק האירועים מבנים, ואז מוחזרים חזרה ומאבדים אנרגיה, בשביל לשמור על המאזן האנרגטי אפס, כדי לא להיכנס לגרון, בעצם נפתים מה, 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 מהאופק פוטונים זהים, ואז אנחנו מקבלים... קליטה של הרבה פוטונים שהם זהים אחד לשני, קואנט. וזה מה שקוראים... קוהרנטיים. וזה מה שקוראים לו, רואים את האצבעות שלי? רואים את האצבעות שלי? לייזר. שאלה. Um, שאלה. זאת אומרת שאלה. שנייה, 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 שנייה. ככה, בעצם ככה מייצרים uh, um, לייזר רגיל במעבדה. אתה גורם... לזה שאתה זורק פוטון וגורם לזה שייווצר עוד פוטון אחד זהה לו, אתה עושה את זה עם הרבה פוטונים, ואז אתה מקבל את הלייזר. כן, יעל.
2: מה הכוונה של פוטונים זהים אחד לשני?
4: זה אומר שיש להם את אותו תדר ואת אותה... זה מונח... אותה פאזה, זה איזה... איזשהו פרמטר שמתאר את הפוטון. כלומר,
2: באור לבן הם לא זהים אחד לשני? אור כחול באורך גל מסוים הם לא זהים אחד לשני?
4: בכל אור שאת רואה הם לא זהים אחד לשני. יש איזה שהם הבדלים בפרמטרים, באיזשהו פרמטר. אז רגע, בוא,
0: אז יש לי שאלה, זו תיאוריה שמישהו חשב על חורים שחורים ופתאום הגיע למסקנה שזה מה שקורה, או שהוא אמר... כן. מעניין אם חורים שחורים יכולים לראות לייזרים. לא, 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 הוא ישר. הוא ישב וחקר שחורים.
4: עכשיו, מה שמגניב... זאת אומרת,
2: אבל רואים את הסילונים
3: האלה, לא? לא, לא, זה לא
4: סילונים. סילונים זה משהו אחר.
3: סילונים זה אפקט אחר שנובע לא מאחור השחור עצמו, אלא מהדיסקת ספיחה שמסביבו, וגם הוא לא מובן היטב. זה משהו אחר.
4: ולייזר את לא רואה, אלא אם כן הוא במקרה מכוון ישן לדעיין שלך,
0: ואז את תראי אותו לזמן מאוד מאוד קצר לפני שתתעברי. אז רגע, אז מה, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו מדברים על לייזר של
4: אקסריי או... אני לא, זה לא צוין במאמר, אני לא ראיתי.
1: בועז, שאלה קצרה רגע, הפעם זה כן אלעד עברון, אני מצטערת, אני מצטערת. האם הפוטונים האלה מגיעים מהאור שנבלע, ואיך נשמר איזון החומר?
4: מה שנשמע זה, זה איזון אנרגיה, ולכן... לא, הם לא, סליחה, הם לא מגיעים מהחומר, אם, אם אני מבין נכון את השאלה, הם לא מגיעים מהחומר שהחור השחור סופח. הם, הם מגיעים... הם, תחשבו על... באמת, תחשבו על שתי מראות שעומדות אחת מול השנייה, והאור המסכן עושה הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, וכל פעם שהוא פוגע במראה החיצונית... הוא גורם לאור להיפלט מהקירות. השאלה הייתה
3: האם האור הזה, הפוטונים האלה שכבר יש שם, האם הם מגיעים מאור שנבלע
4: עכשיו, או מאור שהיה שם בגלל שזה קרס מכוכב? אני... אה, אה זו ש... אה, אה, אם זו השאלה, אז אני לא יודע, אבל אני אבדוק ואחזיר תשובה בכתב ביוטיוב, פייסבוק או איפה שהשאלה לא נכתבה. אבל אה, מה שמגניב בכל הסיפור הזה, זה ש... אה, המשוואות שמתארות אה, אה, גרביטציה באופן כללי וחורים שחורים באופן פרטי הן מאוד דומות למשוואות שמתארות אה, אה, זורמים, נוזלים וגז, מתארות זרימה. ועשו אה, אה, ניסוי בתוך, אה, אה, ב, 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 עם סוג מיוחד של אה, זורם, מה שנקרא, אה, משהו שנקרא אה, התעבות אה, 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 בוז איינשטיין, בוז איינשטיין אה, קונדנסט, זה... זורם שיש לו תכונות מעניינות, ואז יש לך
1: שתי מיילים, ואז אני עוצרת אותך ומורידה אותך
4: לרמת האנשים. ועשו ניסוי, הוא עשה ניסוי עם גלי קול בתוך הזורם המוזר הזה, והראה היתכנות של התופעה, עוד פעם, עם גלי קול בתוך נוזל, לא עם גלי אור בתוך גרביטציה, אבל משהו נעשה, וזה סופר מגניב. אז
1: רגע, רגע, רגע,
4: רגע,
1: רגע, 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 רגע,
4: רגע, 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 רגע,
0: רגע, רגע, רגע,
4: רגע, 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 רגע משהו כמו שתי מעלות מעל האפס המוחפט. סופר אז נוזל. הוא, <אז>, אז, אז הוא מפתח, כן, אז הוא נקרא סופר נוזל, והוא מפתח, הוא, הוא, הוא מאבד את כל החיכוך שלו, והוא מתנהג בצורה נורא מוזרה, ועם זורם דומה, לא עשו את זה עם הליום, אבל עם, 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 עם זורם דומה עשו, העבירו שם גלי הלם, גלי קול, ו, וראו תופעה דומה, תופעה אנלוגית. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, אם במקרה... מסתכלים על חור שחור בכיוון נכון, אז חוטפים לייזר בעין,
0: שזה לא כיף. עוד דברים להיזהר מהם כשאנחנו מתעסקים בחורים שחורים. ילדים, מה אתם עושים את זה בבית? ילדים
1: עם זה חורים שחורים,
0: זה לא קרה. זה מסביר את גלילאו אולי. ואלעד, שאלה טובה. גלילאו בסופו של
2: דבר התעוור, לא?
0: גלילאו. אני לא זוכר.
2: גלילאו לא מת.
3: נראה לי שזה היה יותר קשור לכספית באיזושהי צורה, לא? לא, כנראה. גלילאו
2: הסתכל
4: כל החיים שלו על הכוכבים,
2: והוא על השמש. גלילאו הסתכל על השמש יותר
4: מכאן. אל תסתכלו
0: על השמש. הוא בסוף יתבר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: טוב, עד שהבנתי שאתה מדבר אליי. מי לא את סופרנובה בלי מימן. אני חצי שינה. טוב, ככה. נורא התלהבו כי מצאו סופרנובה בלי מימן. עכשיו, זו הייתה כותרת קצת בומבסטית, כי זה לא שלא רואים אף פעם סופרנובה בלי מימן, אלא מה שכן, מצאו כאן איזשהו הסבר למה שראו. אני עכשיו אסביר את זה. כעיקרון יש שני סוגים של סופרנובות, יש טייפ 1 וטייפ 2. טייפ, ההבדל ביניהם זה כעיקרון, ממש בצורה מאוד מאוד מופשטת ובלי להיכנס לפרטים, זה שבטייפ 1 אין מימן, בטייפ 2 יש מימן, ובאמת אפשר להיכנס פה להמון המון תתי סוגים, אבל נשאיר את זה בזה. עכשיו, טייפ 2 זה... סופ, סופרנובה רגילה שנוצרת מכ... כתוצאה מכוכב שקורס על תור עצמו ומתפוצץ ומעיף הכל ונשאר כוכב מוטרוני בסוף. זה סופרנובה כמו שאנחנו מכירים אותו. עכשיו, איך זה קורה בעצם? כוכב בדרך כלל מתחיל ממימן והוא שורף את, ה... את... את המימן שלו להליום ואת ההליום לפחמן וחמצן וכך הלאה ליסודות כבדים יותר ויותר ויותר עד לברזל. ויוצא מזה שנשאר כל הזמן uh, קליפה דקה מסביב. אז בעצם נוצר מין ש... צורה של בצל, שבפנים יש ברזל, וכלפי ו... ו... חוץ שכבה כל פעם של יסוד יותר קל, ובחוץ מימן. אז אם עכשיו הוא מתפוצץ והוא את הכל, צריך להיות גם מימן בספקטרום, כי היה שכבה של מימן בקצה. עכשיו, אז זהו, אז, אז ככה אמור להיראות סופרנובה. עכשיו מה? הטייפ, מה שאנחנו מדברים עליו פה, זה טייפ 1, כי לא ראו בו מימן, אבל לא הטייפ 1A שלי, שלפעמים גם יש בו מימן, אבל זה סיפור אחר לגמרי, והוא כתוצאה מכוכבים בינאריים, עם ננס לבן, והסברתי את זה ארוך בפגישתנו הקודמת. מדובר כאן על טייפ 1B ו-1C, שהם נורא דומים, ואני לא אכנס להבדלים ביניהם, ונקרא להם, בקיצור, טייפ 1BC. בסדר? יש שני תיאוריות, מה בעצם יכול לגרום לזה, שזה בעצם... קורץ כמו טייפ 2, אבל נראה כמו טייפ 1, זה הקטע שלו. אז זה יכול להיות או כוכב סופר סופר מסיבי של מעל 20 מסות שמש, שנקרא wolf rate, שמרוב שהוא כל כך מסיבי, הוא מפתח רוח שמש, ואז לפני, כלומר הוא מעיף מעצמו כל הזמן מסה. ואז יוצא שלפני שהוא מסיים לעבור את כל השלבים ומתפוצץ, הוא הספיק להעיף את השכבות החיצוניות, שבשכבות החיצוניות זה פה שעה מימן. זה
0: ענק כחול? מה? זה מה שנקרא ענק כחול?
2: כאילו יותר גדול מענק כחול, כן. הוא כחול והוא ענק.
0: סופר ענק. ככל ה... <laughs> כן, כן. Okay. כן,
2: אפשר, להגיע, אפשר לקרוא לו איכשהו לסווג אותו שם, אבל יש לו שם, קוראים לו וולפרייט, yeah. כי הוא ממש ענק. אוקיי, yeah. okay, זו אופציה אחת. אופציה אחרת היא, איך עוד בעצם כוכב יכול לאבד מסה תוך כדי ההתפתחות. Okay. אומרים שאם יש שני כוכבים מסיביים yeah. בינאריים, ואחד אוכל קצת את השני, אז הוא יכול לקחת ממנו את השכבות החיצוניות לפני שהוא יספיק להתפוצץ. זה, זה ברור? אז זה שני אפשרויות בעצם שאפשר לקבל כוכב מסיבי שיקרוס לתוך עצמו ויתפוצץ כסופרנובה ולא יהיה לו מימן. עכשיו, שניהם נדירים. הוולף רייט נדיר, כי הוא כל כך ענק, אז החיים שלו קצרים, אז אין הרבה כאלה. הסוג השני, ש, שזה בעצם בתוך זוג ביניים, לא נראה, נראה פשוט... הוא עוד יותר נדיר ו- ואף פעם לא הצליחו בעצם להוכיח שזה, שזה- זה, גם במקרים הנדירים שראו ספקטרומים כאלה. וזה מה שמעניין ו- 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 וחדש פה. ביוני 2013 ראו את סופרנובה ipt 13 bvn שמאוד קליט עליי לציין, ו- והוא בעצם היה נראה כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת אומרת, הוא, 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 הוא טייפ 1 Boc, ואז ככה קבוצה אחת אמרה, טוב, זה כנראה will free קבוצה שנייה נכנסה לעסק ואמרה, לא, לא יכול להיות, זה נראה פחות מדי, זה נראה קטן מדי, והם היה להם את התחושה הזאת שזה בטח כתוצאה מבינארים, אז הם, הם, הם עשו מודל, סימולציות, והם הראו בעצם שזה... ש, ש, שזה, ש, שזה יכול להיות, ויש להם איזשהו מודל שמראה שהכוכבים בינאריים הם, של 20 מסות שמש ו-19 מסות שמש, כאשר אחד אוכל את השני והוא נשאר בערך 4 מסות שמש כשהוא מתפוצץ בתור uh, הסופרנובה הזאת. זה מה שהם אומרים. עכשיו, הרי יש כאן חילוקי דעות מה זה יכול להיות. אז מה שהם אומרים, זה, הם, הם מאוד נעולים על הדעה הזאת שלהם, והם הראו את זה בסימולציות, יש לי אפילו כמה גרפים, אבל נראה לי ש... לא יהיה זמן להראות אותם, אז אני אוותר על זה, אבל גרפים שמראים מאוד יפה איך הסימולציות שלהם מתאימים, מאוד, ממש מתאימים יפה ל, ל, לתצפיות. כלומר, יש להם נקודות שמתיישבות מאוד יפה על הגרפים שלהם. אז הם אומרים, נוכ, נוכל אה, ל, לאמת את זה או לשלול את זה, כי אה, עוד מעט הסופרנובה הזאת תדעך, ואם באמת זה היה כוכבים בינאריים, יישאר שם הכוכב השני. של הבן זוג שלו, ויש להם גם תיאוריה של מה הגודל שלו אמור להיות ואיך הוא אמור לראות, אז הם כבר ביקשו זמן טלסקופ למתישהו באמצע 2015 בשביל לצפות בזה ו-to be continued את המחקר הזה.
1: את מבקשת זמן טלסקופ כאילו חודשים מראש.
2: הם רוצים, הם יודעים שהם צריכים את זה, אז הם ביקשו, כן. יש גם פריורטים. יש
0: איזו תופעה אז אתם תצטרכים לספר לנו באמצע 2015,
4: מה הם ראו?
2: Ee, בסדר, נ, נ,
1: נגיע. <laughs> רוצה, אני רוצה לתקן דבר אחד לגבי העיוורון של גלילאו, שההנחה שהוא התעוור כתוצאה מצפייה בשמש כנראה איננה נכונה. כשיש חבורת רופאי העיניים... שלא לציין מעט מטורפים, שפרסמו את זה במאמר שלהם, אני אלנקק אותו בנגובות, שבחנו את כל הדוקנות שלו במהלך השנים, ובחנו את ההיסטוריה הרפואית שלו, והגיעו למסקנה שהוא כנראה סבל מ- מסוג ספציפי של קלוקומה, משהו שקורה עם הגיל, או לחלופין איזושהי מחלה אוטואימונית או, או דלקתית, ובפירוש לא ש... עיוורון כתוצאה ש... מצפייה
2: בשמש. ש... שאלה? שאלה? כן. שאלה. האם אז... צפי... צפייה יתרה בשמש יכולה לגרום לגלקומה? צפייה יתרה בשמש יכולה
1: להרוס את העיניים בהרבה דרכים אחרות, אבל לא בגלקומה כמו שהם מציינים פה. הם מדברים על משהו אחר, סוג אחר. יש הרבה סוגים של מחלות עיניים, ואל תצפו בשמש בבקשה. במיוחד ש...
0: לא עם טלסקופ. אוהו! אוקיי, אחרי שאתם מבוקים את העיניים ומסתכל בעיניים של גלילאו, זה בסדר. הזמן שלוקח להתעוור, להתעוור, הזמן שלוקח להתעוור בצפייה בשמש בטלסקופ, זה כלום זמן, זה מיידי. אז בואו נעשה
2: את זה. בקיצור, אז הוא כנראה... אבל יש, יש עדשות מיוחדות שמלבישים על הטלסקופ בשביל לעשות עצמיות שמש, ואז זה ממש נחמד להסתכל על השמש.
0: נכון, זה פילטר שמרכיבים ב...
2: אני רק רוצה לציין שסרה,
1: חברתי היקרה ללימודים, בדיוק כתבה, הוי, גם אני רציתי לדבר על זה. אז ייי, go medicine power, תמשיכו לדבר על החלל שלכם, אבל תשאירו לנו את העיוורון של גלילי
0: אור. קודם כל, בכלל מגניב שסרה צופה בנו, אבל זה טוב גם שהיא כותנת ב-Q&A, תשתמשו באפליקציה הזאת, זה מגניב, זה עובד. כן, אנחנו רואים את התרומות, זה מדהים. כן. טוב, Perry> עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם משהו מגניב על סרט הוליוודי שהולך לצאת בקרוב ששמו אינטרסטלר או בעברית בין כוכבים, יכול להיות, משהו כזה נדמה לי. הסרט החדש של קירסטופר נולד, שאנחנו מאוד מאוד מצפים לו, הוא יגיע לקולנוע עוד שבועיים, והסרט עוסק באנושות שמנסה להגיע לכוכבי... מערכות שמש אחרות באמצעות כנראה איזשהו חור תולעת או משהו כזה. קיצור, יש שם חור שחור בסרט, והם התעקשו לנ... uh, שהסרט יהיה עד כמה שיותר נכון מדעית, כנראה. נחיה uh, ונראה. לא, אז, לא, לא אז, אנחנו, אז, כאן... זה, זה, זה האייטם שלנו. <laughs> <laughs> אז,
2: אז כנראה
3: אז
0: לפחות חלקית מאוד מלא. קרה משהו ממש מגניב כתוצאה מההתעקשות הזאת, וזה מה שאופר יספר עכשיו. טוב, האמת ש... שנייה לפני... טוב, לא, אני אדבר על זה אחרי
3: הם באמת, כנראה הם לקחו מאוד ברצינות את הקטע של הנכונות המדעית, הם מינו ל-executive producer, בועז יוכל אולי לתת לי את המונח העברי, אני לא זוכר מה הוא. סוג, אחד המפיקים בסרט. הוא טיפ
4: פוריינד, מפיק בפועל, התואר בעברית נקרא
3: מפיק בפועל. אז אחד המפיקים בפועל שלהם הוא טיפ פוריינד, פרופסור קיפ פוריינד, שאין שום דיברנו עליו בתוכניות קודמות, שהוא אחד המומחים הגדולים בעולם לתחום של יחסות כללית. הוא בין השלושה כותבים של אחד מספרי הלימוד ה... אחד הספרי הלמוד הנחשבים ביותר. זה לא ספר,
4: עופר, זה שלושה ספרים. זה ליטרלי שלושה ספרים, יש שם קטעים שמסומנים לקרוא ביחד ולא עם האחרים. זה שלושה ספרים ביחד. זה מטורף,
3: הספר נקרא Gavitation עכשיו, כאילו, הספר הזה שוקל איזה שלושה כאילו, הבדיחה אצלנו תמיד הייתה שהוא מלמד... יש איזשהו קורס
2: שמחייב לקרוא את הספר הזה? אני רוצה להבין.
3: לא מחייב, אבל זה מלווה היטב את הקורס של יחסות כללית.
2: <tirogan mucho> <כי>
1: יש אצלכם ציורים של בני אדם מרומים ומופשטים מאור? כי זה מה שיש אצלי בספרים שהם ככה. יש אצלכם
4: ציורים של תפוחים. 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 תראה, יש שם תפוח נפוח.
2: תמונה של ניוטון יש שם? אני רוצה, רגע, רגע, תראה את
1: התפוח שלך? תראה את התפוח
2: שלך?
0: אוקיי, חזרה לסרט.
1: רגע, תפוח? למה יש
2: תפוח עליו?
3: בגלל התפוח של ניוטון!
0: לא, האמת שזה לא, זה בגלל
3: העקומות, אבל לא משנה. הבדיחה היתה, הבדיחה היתה שהספר הזה מלמד בצורה הפרקטית ביותר, שוקל כל כך הרבה שהוא מעוות את המרחב מסביבו. אוקיי,
2: אז עכשיו הוא חור שחור הספר הזה. אז עכשיו, רגע, הם צוחקים, אני תדע.
4: אם, אם דיברנו, אם הזכרנו את קיפטורן, שווה להזכיר שזו לא פעם ראשונה שהוא אה, מייעץ לעבודות מדע בדיוני, הוא ייעץ בכתיבה של קונטקט אה, על איך אפשר לעבור מנקודה אחת לנקודה אחרת ביקור, איך אפשר במ, במרחקים האלה לעשות מעבר, והוא זה שטבע אה, את השליחות עולה על, ה, על הנושא. הוא, הוא איש מגניב באופן כללי.
3: כן, בן מאוד מגניב. אוקיי, וכמו שאמרתי, אני מודען מאוד רציני. ולכן כשהם דיברו איתו, ויש שם סצנה שבה החללית מתקרבת אל חור שחור, הם, הם רצו לעשות ויזואליזציה שהיא גם מאוד מרשימה, אבל גם מדויקת מדעית. זאת אומרת, הוא רצה שהיא תהיה מדויקת מדעית, ולכן הוא ישב וכתב את המשוואות המדויקות ל, ל, לצוות של, שעשה את האפקטים, והם... הוציאו, והם עשו את זה, והם ראו משהו שלא ציפו לו, אבל אחרי שהוא ראה את זה הוא אמר, כן, ככה זה אמור להיות, פשוט כנראה שאף פעם לא ראו את זה, אף אחד לא עשה ויזואליזיאציה כזאת, כי זה באמת מה שרואים כנראה רק באזור מאוד קרוב לחור השחור. במקרה שלנו מדובר על חור השחור עם דיסקת צפיחה, שדיברתי על זה בפעם הקודמת, יש איזושהי... גז שנפל אל עבר החור השחור והתייצב בדיסקה מסביב לו, ובגלל שהוא כל כך צפוף הוא נהיה מאוד חם וקורן, ולכן רואים אותו, וכשהוא מקיף את החור השחור, בגלל העיוות של המרחב של החור השחור, הוא יוצר איזושהי תמונה מאוד מוזרה. יואב, יש לך את התמונה? בבקשה. אז הוא יוצר תמונה מאוד מוזרה, הוא יוצר מין הילה של אור מסביב לחור השחור. עכשיו, אם אני מבין נכון, העילה של האור זה בעצם החלק האחורי של, ה... של הדיסקה הצפיחה, מה שנמצא מאחורי חור השחור, זה בגלל אפקט, זה בעצם סוג של עידוש ריביטציוני שדיברתי עליו אה, גם כן. ב... أو... אה, דיברתי עליו על הצעה השני. עופר
1: מתקרב מהר מאוד למגבלת המילים שאני לא מבינה במשפט, ואז אנחנו... אוקיי, אז בואי תגידי
3: איזה מילים אני צריך...
1: הידוש גרביטציוני זה היכולת להשתמש בשדות גרביטציה כדי לראות את האור שמגיע מהחור.
4: מה שאתה, רואה?
1: אתה לא, אתה בפינה על הזורם.
4: הוא מסביר אותי. עזוב את כל הזמן. מה זה, כבר תיכנס. לא, לא, כי באמת, זה, 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 אנחנו נכנסים כבר עצים מהתחום של עופר ונכנסים לתחום שלי. לך אתה...
2: איך אנחנו... <interject Somewhere> שנייה, לא, 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 אתם לא מסבירים לי את זה. זה אמרת, אוקיי, נראים קרן אין דרך חזרה, זה אצל מורה. אני
1: אעשה לכם ביוט. למה שלא הבנתי, ואז תסבירו את מה שלא הבנתי. אחרת אתם תסבירו את מה שנדמה לכם שלא הבנתי, וזה לא יעזור לאף אחד, כי זה יהפוך להיות... בקיצור, ככה. תשים שוב את התמונה, בבקשה.
0: מה? את סגרת?
1: כן, לא מוסכמת, אתה לא מקבל מני הרות. אוקיי, אז אם אני מבינה נכון, הם הפעילו את המשוואות שמטהרות חור שחור על הדבר, על מחשבי האלימציה הסופר-מתוחכמים שלהם, ואז הם קיבלו, במקום לקבל מה שראינו במרכז גלקסיה ממש לא מזמן, שזה חור שחור ומסביב כוכבים, הם קיבלו את הפס האופקי הזה שלגמרי לא היה ברור לאף אחד מהו.
3: את כן הבאתם נכון? הפס האופקי. הוא כן באור. זו הדיסקת הספיכה, ולזה מצפים. אז זה בסוף כי זה בסדר. זה, זה עכשיו בסדר. בסדר, כבר רואים לא... שם מלמעלה, לא? זהו, מה, ש... מה שלא ברור זה ההילת אור הזאת שמקיפה, okay. העיגון לאור okay. שמקיף את, ה... את החור השחור, שהוא... אה, אה, עכשיו, אני אומר את זה בערבון מוגבל, כי מה שקראתי זה רק את, ה... אה, את הכתבה... שנכתבה על הסרט ועוד לא התפרסמו מאמרים מדעיים, אבל קיפפון אומר שהוא מזה, יכול להוציא מזה לפחות שני מאמרים, אז אנחנו נחכה ונראה מה בדיוק הוא כותב על זה, אבל זה מה שהבנתי, לא, באמת בגלל שיש לנו את, ה, לנו את הדיסקה שעומדת ככה מולנו, ו, אז יש את החלק שלפני החור השחור, שאותו אנחנו רואים, ויש את החלק שמאחורי החור השחור, שאנחנו לא אמורים לראות, אבל בגלל העיוות של המרחב שהחור השחור יוצר, זה יוצר את ההילה הזו מסביב לכל החור שחור. הוא
1: כאילו מראה, אני אשכרה, בצומי שלי. אתה מתכוון שאם זו הדיסקה שאנחנו מסתכלים מפה, ופה יש חור שחור באמצע, אז עד האמצע אנחנו רואים את מה שאנחנו אמורים לראות, ואז מהצד הזה אנחנו בעצם רואים את החלק הזה ככה. ככה בעצם, הוא כאילו מקפל
3: לנו את זה. הוא לוקח את ה...
2: שיוצא, הוא
4: אותו
2: כאילו...
4: לא מסתובב, הוא מעקם אותו, הוא, הוא מעקם אותו סביב החור השחור בעצם. מה שאנחנו רואים כטבעת, בהחלט יכול להיות, יצא לראות את המשוואות, שאם, לא, שאם לא היה שם חור שחור, זה לא טבעת, זה <עד> כדור, אתה <זה> חושב תחש... <עד> על כדור שפשוט אורי יוצא ממנו, והכבידה של החור השחור מתפקדת כמו עדשה, ו... אולי תחשבו על זה כמו מראה מעוותת ומותח את הכדור ו- 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 ועושה טבעת. זה יותר עדשה מאשר מראה, כי האור עובר ולא מוחזר, אבל הגרביטציה ה- 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 ממש חזקה מתפקדת כעדשה. בגלל שהיא מעוותת את המרחב, היא גם מעקמת, ה- היא משנה את המסלול של האור, בדיוק כמו שעושה עדשה. שנייה,
1: אז מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת, הטבעת ה- ה- הזאת, זה הקרנה בעצם של מה שיש מאחורי החור השחור, שפשוט בגלל הקמידה אנחנו מסתכלים עליו ככה, או
4: שזה
1: כתוב. זה מה שאני
4: הבנתי.
1: אוקיי, מגניב, אז אני הבנתי כמו עופר.
4: זה לא מאמר מדעי עדיין. אני לא הבנתי כמו עופר, אני חושב שזה איזשהו אובייקט שנמצא, זה לא שזה אובייקט שככה ובגלל החור השחור אנחנו רואים אותו ככה, איזה כדור שנמצא מאחורי החור השחור, איזה כוכב אולי או משהו. אלעד, אלעד מאיר, זה כמו
1: להסתכל על... לא, לא, רגע, יעלי, שנייה. אלעד מאיר, זה כמו להסתכל על טבעת מסביב לגול המזכוכית. למישהו נשמע כמו המטאפורה המתאימה כאן?
2: כי אם כן, זה מאוד יעזור למוח שלי. זה מזכיר את מה שעופר תיאר בערך, כן. זה
3: מזכיר את מה שאני תיארתי, כן. הרי
2: אז שאתה אומר שזה יכול להיות משהו שנמצא מאחורי החור השחור, אם זה היה תצפיץ, הייתי מקבלת את זה, אבל פה זה סימולציה, ואף אחד לא שם בסימולציה איזשהו משהו מאחורי החור השחור.
0: זה לא כל כך משנה, הנקודה היא שיש כאן סרט הוליוודי שהחליט להשקיע, זה של אנשים רגילים, זה אומר שילם. למדען בשביל שיעזור להם עם איך שדברים צריכים להיראות במציאות, והדבר הזה יצר בעצם תגלית חדשה למדע. ולא פחות
3: חשוב, אני חושב, כן? אשכרה, להשתמשו במה שהמדען הזה אמר להם. זאת אומרת, אנחנו רק כאן רואים מדע אמיתי בסרט. וזה
0: כמו בהרבה מקרים אחרים, נראה... Uh, הרבה יותר יפה והרבה יותר מגניב מכל דבר אחר שאפשר היה uh, לדמיין, פשוט אם היו נותנים לאנשי האפקטים את uh, הס... אני, שבל,
4: אני uh... חושב שמה שהכי מגניב פה זה שאני uh, לא עוסק בזה, אז עופר ויעל uh, יתקנו אותי אם אני טועה, אבל כשמדען בא ועושה סימולציה של משהו, הוא לא רוצה ליצור תמונה שזה נראה באמת. יוצרים... גרפים, הדמיות, אזורים עם צבעים כאלה שמדגישים את זה וצבעים אחרים שמדגישים את זה. פה הם השתמשו במחשבים ובאלגוריתמים מיועדים לעשות משהו אחר, שמיועדים ליצור אפקט שנראה אותו בסרט, ופתאום אנחנו רואים באמת איך נוצרה, במקום רק לדעת איך נראית דיסקת ספיחה, אנחנו ממש רואים את זה. זה נראה לי מדהים.
1: אז זו הזדמנות מצוינת להזכיר את מה ששרה אומרת. אתם שמים לב שאני משתדלת להוציא דברים מה-Q&A, זה כדי לעודד אתכם, הצופים, להשתמש ב-Q&A, כי זה כלי ממש נוח. אז שרה בדיוק אומרת שם, כדור שאור יוצא ממנו נשמע כמו פנטזיה, אבל זה בדיוק הנקודה, ההבדל בין פנטזיה למדע בדיוני זה שאנחנו לא אומרים, היי, קסם. אנחנו אומרים, הנה המשוואות, אפשר לשחק
2: את זה
3: בגדש. אני רוצה גם לתקן את שרה, שכדור שעור שלנו זה כוכב. זה כוכב, זה כוכב, זה לא מה שאנחנו לא מכירים.
1: אבל זה עדיין מגניב. That's the זה נראה כמו העין של מורדור, וזה עדיין מגניב. סליחה, סליחה. העין של מורדור.
3: העין של סאורון זה מושג אמיתי בקוסמולוגיה,
0: וזה לא זה.
1: אומייגוד, אתם מופרעים.
0: לא, אנחנו גיקים, ויש הבדל. נק מאוד אמנם, אבל... אוקיי, עוד אייטם אחד לקראת סיום. One last item. אז הסינים שגרוייהם עוד חללית לירח. כזכור, בדצמבר האחרון הסינים הנחיתו חללית רובוטית על הירח, שנה שלוש. והם עובדים במרץ לקראת צ'אנה uh, חמש שתנחת על הירח בשנת אל, uh, 2017, שזה לא עוד הרבה זמן, uh, תשחרר איזשהו רובר שיעמיס uh, עליה חול ואת החומר מהירח uh, יתמריא מחדש ותטיס אותו חזרה לכדור הארץ. זה בערך מה שהסובייטים עשו בשנות ה רק שהפעם הם מתכננים לעשות את זה כמובן באמצעים מודרניים ויותר משוכללים, הסובייטים למשל לא תכננו שרובר יעשה את זה, ואחד הדברים שעכשיו הם רוצים לבחון זה את החזרה לאטמוספירה, זה משהו שהם עדיין לא עשו, אז את הקפסולה שהולכת לחזור לאטמוספירה הם עכשיו מטיסים סביב הירח באמצעות חללית שהיא באמצ... בעצם... חל... כללית תאומה לצ'אנה 2, שזה מין לווין כזה שהם שלחו סביב הירח כבר לפני כמה שנים. <אח> הוא הולך להגיע לירח כל יום או מחר, להקיף את הירח, לחזור חזרה בלי לנחות עליו, ואז לשחרר את החללית הזו לאטמוספירה, בשביל לבחון את הכניסה לאטמוספירה. עכשיו, רק בשביל להדגיש עד כמה הם עושים את הדברים בצורה חדשנית, ואל תשאלו אותי למה הם בחרו דווקא בשיטה הזו, החללית שלהם לא פשוט הולכת להיכנס לאטמוספירה ולבלום את המהירות עם מגן חום, היא הולכת לעשות דילוג על גבי האטמוספירה לפני שהיא נכנסת פנימה. שמענו גם את הדימוי הזה, זה היה גם בסטארט-טרק ובכל מיני סדרות, את הקטע הזה שאם נכנסים לאטמוספירה בזווית הלא נכונה, אז קופצים עליה כמו אבן שקופצת על המים, אז הם ממש הולכים לעשות את זה לפני שהם הולכים לצלול לתוך האטמוספירה. למה? כנראה שזה עוזר להם ב... להוריד את המהירות של הכניסה לאטמוספירה, אבל בכל זאת זה דבר מגניב שאף פעם לא עשו אותו עד עכשיו. הם
1: עושים את זה כי הם לא ראו את הסרטים האמריקאים, בגלל האיפול שיש שם על החומר מהמערב, אז הם לא יודעים שהוא אמורים לעשות
0: את זה. אני חושב שזה לא המצב. הם עד עכשיו החזירו כבר דברים מהחלל, היו להם גם אסטרונאוטים בחלל, טייקונאוטים, אז את האסטרונאוטים ידעו להחזיר, אבל מצד שני למשהו ש... נמצא במסלול נמוך סביב כדור הארץ, אין מהירות כמו משהו שחוזר מהירח. ששם יש מהירות הרבה הרבה יותר גבוהה, אז צריך דרך אחרת לבלום את המהירות הזאת. שהדרך הפשוטה היא לעשות את זה באמצעות דלק. כשמפעילים מנועים ומאטים, יכול להיות שהם מצאו דרך חדשנית לעשות את זה, וזה יהיה מעניין לראות את זה קורה, וכמובן נקווה שזה יצליח. שהתוכנית שלהם היא בעצם, כמו שהם מצהירים לפחות, שנת 2030, בסיס קיים ומתפקד על הירח. שזה
2: מאויש קבוע?
0: כן.
4: אתה יודע מה הבעיה היחידה עם זה? זה כבר ממש לא הרבה זמן,
0: 2030. לא, לא, יש... עכשיו, תראו, הם גם מטיסים חלליות לירח והולכים להחזיר משם חומר בקרוב, הם גם הולכים לבנות את תחנת החלל השנייה שלהם החל מהשנה הבאה. בשביל לחקור התנהגות של איך חלל משפיע על אנשים ואיך לתפקד בתנאי החלל.
2: אבל למה הם צריכים עוד אחד שישתמשו? צריכה להיות איזושהי סיבה לבנות אחד נוסף.
0: התחנת חלל הראשונה הייתה ניסיונית בשביל הרעיונות הראשונים שלהם, בשביל ליישם את הרעיונות כמו הצמדות של חלליות במסלול. ו...ואסטרונאוטים שטסים בחלל, ובאמת, זה, זה עבר להם די חלק. לא היו להם הרבה תקלות, אבל התקלות שהיו, הם התגברו. זה דברים שמאוד דומים לתחילת הדרך של הסובייטים, כי מן הסתם משם הם מקבלים את הידע שלהם, אבל הם עושים את זה בקצב מואץ בהרבה. כי דברים השתכללו בינתיים. למשל, הנחיתה שהייתה להם על הירח, שזו הייתה הנחיתה הראשונה מזה 37 שנה על הירח, אז הם כבר נחתו שם עם, עם לייזרים ועם אמצעים אופטיים וכל מיני פטנטים כאלה, מה שלא היה בזמנו. אז, אז, אז הם כן משתמשים ביכולות מודרניות, למרות שהם מבצעים עדיין את הדברים ש- שעשו בעבר, אבל הנה, אנחנו רואים שיש חדשנות כאן, אז הוא מוכן תחנת...
2: השנייה אמורה להיות יותר משוכללת ויותר... היא אי...
0: אמורה להיות גדולה בערך כמו תחנת מיר. זו תחנה גדולה. אני
1: מאוד רוצה לציין, הנחיתה לירח שהזכרת, לא נחיתה מאוישת, נחיתה של מכשירים
0: בלבד. לא מאוישת בשלב זה, לא. אבל זה הגענו מאוד מקדש. הם יקיעו לנחיתות מאוישות, בשלבים הבאים, זה בעשור הבא, שזה לא עוד הרבה זמן. אבל
1: אין סינים על הירח ועם נחיתה מאוישת ועם בסיס סיני ב-2030, זה שהם מאחרים אחרי הסימון בחמישים שנה, בוא צפה שהם ינחתו על הירח כבר בשנות ה-80.
4: הם לא עומדים בלוז. כן, קרן, אבל אסירות כל סיפה שהמין האנושי מעולם לא יגיע לפסגת האברסט. מה שמעניין,
0: מה שמעניין, שיהיה לראות זה לא רק את הסינים מגיעים לשם, אלא מה זה יעשה לתרבות המערבית, של האם ישבו מנגד ויצפו בזה, או שבאמת יאיצו את המשאבים, את הקצאת המשאבים, בשביל שגם האמריקאים יגיעו לשם מהר יותר, או סוכנות החלל האירופאית. שגם להם יש תוכניות מוגשות. נראה, זה, זה הולך להיות מעניין, ו, וכרגע זה, זה הסיפרח, זה, זה ההתחלה. אז מאוד מעניין לעקוב אחרי זה, והקפיצה הזאת של החללית הסינית על האטמוספירה, זה יקרה בעוד, זה צריך להיות שלושה-ארבעה ימים. זה, זה יצולם? אפשר יהיה כאילו? אה, לא חושב שזה יצולם, אני לא חושב שאפשר לצלם את זה, אבל אה, אה, אני בטוח שזה ידווח. אנחנו נראה את זה, אם זה באמת יצליח לחזור לקרקע, אז יראו את זה, הם יראו את זה. צריכים
3: להשיג פשוט דובר סינית לחללית, שיוכל לתרגם לנו את כל הסרטונים האלה. אני מצטרם אישי. עופר, אתה רוצה להגיד לי שאין אצלכם פוסט כרגע בקבוצה? יש כמה אנשים... לפני לדעתי.
0: יש, יש מישהו בטוויטר שמצאתי שגר בהונג קונג ומתרגם חדשות חלל מסין, אז לפחות בזה אפשר להיעזר בינתיים, אבל זה, זה הולך להיות מעניין. בזאת תמו האייטמים שלנו, אז לפני שאנחנו ממש מסיימים... רגע, רגע, אני רוצה להגיד עוד
4: כבר אחד, משפט אחד, שלא תהיינה אי-הבנות, אני חושב
0: שהסיפורים של אסימוב הם מדהימים ושווה לקרוא אותם.
1: בוא,
2: <אז> זה מצויין
0: שזה מתקשר לנו לאייטם לא, לא, הבא. נכון. האחרונה. <אח> שהאייטם הבא הוא להזכיר לכם, סופים יקרים, שב-18 בדצמבר, 18 בדצמבר, שזה חנוכה, כנס מאורות, כנס מדע בדיוני בגבעת רם שבירושלים, לאלה מכם שנבהלים מזה שזה ירושלים וקר ורחוק וכל זה, אז הכנס הזה מפוצץ מהאנשים מהמרכז כבר חמש שנים ברציפות, אז תפסיקו לדבר שטויות ותבואו. יש מלא אנשים, יהיה לך. זה כנס מאוד מגניב, שבמקרה המנהלת של הכנס נמצאת פה ומפיקה גם את החללית.
1: אני באמת לא יודעת למי אתה מתכוון. יעל? לא, מי? אתה לא מציג כמו שצריך. כנס מאורות 2014, בנושא מלחמה לנצח, לרגל מאה שנת <אח> מלחמת העולם הראשונה. כנס מאורות הוא כנס מדע ומדע בדיוני, שייארך זו השנה ש... השישית בירושלים. אז כן, אנשי המרכז, בואו לירושלים, קחו יום אחד חופש, ותגיעו לעיר הבירה, שהיא לא תל אביב, ויש שם אוכל, ויש שם שתייה, ויש שם מלא דברים מגניבים. ויהיו <אח> לנו הרצאות, יהיו לנו פאנלים, וכל חברי הפאנל של החללית ירצו. בלית ברירה, כי אני מכירה אותם ואני יודעת איפה הם גרים. ואם אתם מסתכלים על יעל כרגע, אתם תראו את הפרצוף שהיא אמרה לי, אבל היא מסתכלת עם סופרנובות, מה אני יכולה להרצות? ואני אמרתי לה, מלחמה של סופרנובות, כמובן, טייפ 1A, מול טייפ 1B, אני יותר גדולה, אני אוכלת לך. זה הייתה אתגרית. את צריכה
2: בשביל זה.
0: ועם חורים שחורים חמושים בלייזרים.
1: וקרישים על הגב, עם סינים שנוחתים על הירח.
0: זה יכול לעבוד. אני... בכל אופן, זה כאילו ממש מעט מידי שווה לכם להגיע.
1: רגע, רגע, אני רוצה לעשות סקרין שייר למסך של החלל של ה... רואים את זה? אז אתם יכולים לראות, אתם יכולים לראות את שם הכנס, שזה מאורות.sf-f.org.il, או פשוט להקליד בגוגל, מאורות 2014, או להיכנס לאתר האגודה למדע בדיונים ופנטזיה, או לחפש אותי בפייסבוק, אני בטוחה שאתם תשמרו על זה הרבה בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, ותראו איזה אתר יפה שלנו, אני ממש ממש אוהבת אותו, הוא כזה חמוד. אז בואו למאורות, אני חושבת ש... אני חושבת שמיצינו את הנקודה הזאת של בואו למאורות, אחרת זה מספיק
3: איטי. ורגע לפני שהם אני רוצה להגיד תודה לספריית ארמן למדעי הטבע בגבעת רם, שאפשרו לי להשאיר את הספר, למרות שהוא עותק לא להשאלה, בגלל שאמרתי להם שאנחנו עושים תוכנית אינטרנט על חלל. אוי ואבוי. אז כן, אני גם צריכה
1: לציין שם זה בשיתוף הקרן לירושלים, וכמובן האוניברסיטה העברית, והרשות לקהילה לנוער, אבל אנחנו נפסיק להגיד את זה. ויש כאן הרבה אנשים שמתלהבים עכשיו מהשם של
2: הכנס.
0: אז אני אוהבת את כולכם. אוקיי, אז תודה שצופיתם בנו, צופים יקרים, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, במוצאי שבת קרוב לוודאי, בתוכנית הבאה של החללית. תודה ולהתראות לכולם. לילה טוב. ביי.